0: Estamos en tiempos de incertidumbre. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué va a pasar mañana, no? ¿Qué va a pasar? Dios lo sabe, nosotros no sabemos. Nosotros la verdad no sabemos. Saben que eh, uno está en la calle, va, viene, hay negocios que no quieren vender. Hay personas que no quieren vender lo que tienen, lo guardan o dicen que no hay, ¿eh? porque están algunos... Aprovechan y decir especulan es un poco mucho, ¿no? Como que por ahí se guardan, no sabemos cómo es el tema. Eh, pareciera que explota todo mañana, ¿no? Como que va, va a reventar todo. Hay guerra en el mundo, ¿eh? oramos, hay guerras. Eh, y vivimos en este país tan complicado. Y yo te pregunto, ¿cómo estás con todo esto? ¿Cómo estás vos con todo esto? Por ahí estás así, ¿no? ¿Puede ser? Diría, ¿quién se siente identificado con esta foto? A ver que levante la mano. Tal vez te sentís que estás en una barca tranquilo, en el medio de un mar calmo. ¿Eh? y que todas las cosas están funcionando bien, y los pajaritos que vienen y vuelan alrededor tuyo. Bueno, muy bien, bienvenido. Qué bueno que puedas sentirte así, ¿eh? que Dios te bendiga. Tal vez te sentís así, no sé si se ve. Tal vez te sentís así, ¿no? Y ves que estás ahí con tu barca, intentando y de repente parece que se te viene todo encima y la tempestad que ruge alrededor y las circunstancias que ya no sabes cómo manejarlas y parece que se va a ir todo de control. Tal vez te sentís así. ¿Se acuerdan esa frase que dice mientras hay vida hay esperanza? ¿Están de acuerdo? No hay que perder la esperanza. Escribe alguien. Ah, esto es una frase muy linda y profunda. ¿eh? Es de Star Wars. ¿Conocen? Pero me gustó. Dice: La esperanza es como el sol. Si solo crees en él cuando lo ves, nunca superarás la noche. ¿Está bien? Después me preguntan y se los digo de nuevo. Un filósofo escribe, la esperanza sonríe desde el umbral del año que viene, susurrando, será más feliz lo que viene. Un escritor puso, la mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando. Confiando. Haciendo la prueba. Dice en la palabra de Dios en Efesios, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. En otro tiempo, o los que no conocen al Señor, pueden decir que no tienen esperanza. Ellos están viviendo sin esperanza en este mundo y tal vez vos estás ahí sentado o nos estás escuchando y no tenés a Dios y entonces estás en este mundo sin esperanza. Puede ser, qué bueno que te acerques a Dios, porque ahora en Dios hay esperanza, porque fuimos unidos a Él, fuimos unidos a Cristo. Dice otro texto de la palabra de Dios, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así en Romanos 15. Muy bien, no habla, no nos está hablando de pensamiento positivo, vamos a pensar positivamente, que está bien tener un pensamiento positivo, pero nos habla de en quién estamos poniendo la confianza, en ese Dios que nos llena de esperanza, nos hace, eh, dice acá, rebosar. De esperanza. Es el Dios de toda esperanza, dice el Salmo 62. Vemos varios textos, ¿no? Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio. No caeré. De Él viene mi esperanza. Otro texto en Romanos dice, y esta esperanza, la esperanza que viene de Dios, no nos avergüenza o no nos defrauda, dice otra versión. Es difícil pensar en esto, ¿no? Porque hoy estamos acostumbrados a que las, hagan promesas y no las cumplan. Estamos acostumbrados a ser defraudados. Pero las promesas del Señor no defraudan. Él, no somos avergonzados si ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él. Esta esperanza no nos avergüenza. Dicen hebreos, mantengamos firme la esperanza que profesamos, la esperanza que tenemos, porque fiel es el que hizo la promesa. El que prometió es fiel, no falla. Él no cambia lo que dice, Él cumple, Dios cumple y entonces podemos tener puesta la esperanza en Él, podemos confiar en Él totalmente y no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser defraudados de ninguna manera. Dios es confiable, totalmente confiable. Entonces, ¿cómo estás? Frente a todos estos textos que vimos, ¿no? Podemos orar, cerrar y decir, ya está, Señor. Ponemos la esperanza en vos. Hay una canción que se llama Mi Esperanza. Es de Marcos Vidal. Y dice así, desesperaría, simplemente creo que moriría. Todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma que tú eres mi esperanza, eso me basta, y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía, feliz contemplo que estás en mi barca. A veces nos cuesta ver a Jesús en nuestra barca, y nos sentimos como este que está ahí en el barquito, remando solos frente a esa gran tormenta que tenemos alrededor. Y desesperaría, dice Marcos Vidal, y claro que sí, si estás solo y te sentís solo frente a esa gran ola que viene, frente a ese futuro incierto que viene, frente a circunstancias que parece que te están golpeando, claro que desesperaría si me siento solo. Pero hoy... Aprovecho para decir que hay motivos para sonreír. ¿Amén? Hay motivos para sonreír. Feliz contemplo que estás en mi barca, decía la canción. Y Jesús, si lo invitaste, está. Está. Está en la barca. Dice ahí en Lucas capítulo 5 subió a una de las barcas, Jesús, está hablando de Jesús, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la playa. Luego se enseñó y enseñaba, se, se sentó y enseñaba desde la barca. ¿Eh? La gente había, se acercaba a Jesús para escucharlo, ¿no? Jesús hacía... Muchos milagros, hacía bien a las personas y lo que enseñaba era atractivo. Entonces las personas se juntaban eh, alrededor de Jesús y estaban ahí a la orilla del mar de Galilea y entonces eh, la gente estaba ahí y Jesús ve los barquitos y le pregunta al dueño del barco ¿puedo subirme y lo corremos un poquito de la costa y hablo para que todos puedan escuchar? Jesús le pregunta a Pedro eh, si podía correr un poquito el barco porque Jesús es así, ¿no? Jesús, si lo dejas entra a tu vida. Jesús es delicado, Jesús no, 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 es, no atropella. Jesús viene y golpea la puerta del corazón y si le abrís, entra en vos y entonces hay una vida nueva y hay fiesta con Él. Pero Jesús eh, no es intempestivo, eh, que va a entrar a los golpes, es respetuoso de tu decisión. Y cuando ya está en la barca, subió a la barca, ya está en la barca, se pone a enseñar. Jesús enseña. Qué bueno es que yo no me pierda de contemplar, que no me pierda de escuchar a Jesús enseñándome cuando está en la barca. Que yo pueda y vos puedas ser sensibles podamos ser sensibles a la voz de Jesús, que enseña, que está en la barca y nos enseña que podamos ser sensibles a su voz. Sigue diciendo el texto, cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas, boga mal adentro, diría Ricardo, ¿no? Boga mal adentro y echen allí las redes para pescar. Jesús cuando está en la vida, cuando está en tu barca, te lleva, te quiere llevar a aguas más profundas. Te desafía constantemente, te desafía a creer, te desafía a confiar en Él, a, a poner la confianza en Él. Ahora Pedro, este Simón Pedro, ¿se acuerdan de qué trabajaba Simón? De pescador. Y lo que estaba haciendo era, cuando Jesús se subió a la barca, estaba limpiando las redes porque habían pescado toda la noche, habían vuelto a la orilla y ya estaban cansados y limpiando las redes, porque no habían, pesca y no habían pescado nada, y estaban decepcionados. Las cosas no habían salido como querían. ¿Les suena? Pedro podría haber dicho muchas cosas, ¿no? Cuando Jesús le dijo, vamos para adentro y vamos a tirar de vuelta las redes. No, pero... Jesús se pesca de noche. ¿Hay pescadores acá? ¿Alguien pesca? Ahí está. ¿Se pesca de noche? Se pesca de noche. ¿No? Es así. Jesús, vos no, no entendés de esto. Se pesca de noche. Un carpintero me va a enseñar a mí. ¿Eh? Dedícate a hacer mesas. Yo sé de esto. Yo hago lo mejor, podía haber dicho Pedro. Hicimos lo mejor que pudimos. Estamos lavando las redes. Ya, ya estamos como terminando. Jesús, vos sabés de espiritualidad, vos sabés de religión, déjame a mí los negocios. Uf, ¿cuántas veces podemos decirle esto a Jesús? Señor, vos en la iglesia, pero los negocios, déjamelo a mí, de eso me encargo yo. No había peces en ese mar. Habían pescado, habían pescado toda la noche y no había peces. Señor, no hay, no hay no hay nada para sacar, pero Pedro no dijo nada de esto. Creer es mejor, creer es mejor. Y dice que lo hizo, fueron con la barquita y con las redes limpias, las tiraron al, 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 ahí al mar de Galilea y dice que empezaron a sacar y las redes se rompían de la cantidad de peces eh, que, que estaban sacando. Se rompían las redes de tanta bendición de Jesús. Y me lo imagino a Pedro ahí, mirando a Jesús y pensando tal vez, feliz contemplo que estás en mi barca. Después de esto, más adelante, en el versículo 9, Jesús lo desafía aún más y le dice que lo va a hacer pescador de hombres para compartir este evangelio, este maravilloso evangelio con otros. Después en Mateo, bueno, ya pasamos. Mateo 14, dice la barca, en otro momento, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Jesús había recibido la noticia de su primo que había sido asesinado por Herodes. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Y se va, se aparta en un, a un lugar solitario y de repente, ¿cuántos aparecen ahí? Cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aparece un montón de gente, una multitud que busca palabra de Jesús. Y Jesús les enseña y los mima y habla con ellos y los ama. Y finalmente, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Se acuerdan? Muy bien, los alimenta, ¿eh? multiplica los panes, los peces, los alimenta a todos. Y entonces, te, después de esto, le dice a los discípulos, ustedes agarren, vayan con la barca al otro lado, yo voy a ir solo a orar un rato. Y la barca estaba bastante lejos de la tierra, ahí agarra este texto, zarandeándose por las olas, porque el viento era contrario. A veces... Nos sentimos así, zarandeados por las cosas que pasan. Vientos contrarios, vientos que nos golpean. Hasta quizás nos da miedo confiar en Jesús, ¿no? Puede pasarnos en medio de circunstancias adversas. Nos da hasta miedo de confiar en Jesús. De hecho, cuando Jesús se acerca a la barca, los apóstoles, ¿se acuerdan qué pasó? Estaban aterrados y se ponen a gritar, Jesús viene caminando sobre el agua y se ponen a gritar aterrados pensando que era un fantasma. Bueno, a veces nos da miedo dejar las cosas en las manos de Jesús, confiar en Él. Y dice entonces Jesús enseguida, cuando empezaron a gritar, cálmense, cálmense. ¿Soy yo o yo soy? No tengan miedo. No tengan miedo. Con mucha frecuencia nosotros tenemos miedo. Los miedos vienen, claro, cuando están los, los vientos que nos golpean, cuando están las tempestades alrededor. Bueno, acá pasa lo de Pedro que baja, camina, viene. Y Jesús sube a la barca y... Calma el viento. Jesús en la barca calma la tempestad. Y entonces hay motivos para sonreír. Otro texto, en otra ocasión. Otra. Je Luego subió a la barca Jesús y sus discípulos lo siguieron de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Se levanta, acá sí, en la anterior había vientos que eran fuertes, vientos contrarios, que azotaban la barca, pero acá se levanta una gran tempestad, dice la Biblia. Era como un maremoto, una, una fuerza muy grande de, de, este, de este mar de Galilea, que de hecho eran cosas que pasaban allí, eh, y parecía que se iban a hundir, que se iba a ahogar, las olas entraban al barco. ¿Cómo puede pasarnos a nosotros? Grandes problemas, olas que golpean y parecen que van a hundirnos. Y Jesús parece que está dormido. Puede pasar que en los problemas, en las dificultades más profundas, más grandes, en las circunstancias más duras y adversas que te toca vivir, parece que Jesús está dormido y no responde. Quieres recurrir a Él, pero ¿dónde está? Parece dormido. ¡Salvanos! gritaron ellos, que nos ahogamos. Y entonces Jesús se despierta, estaba durmiendo ahí en medio de la tormenta, apoyado así en, la, eh, en un pedazo de barco. ¿Por qué tienen tanto miedo? Otra vez, no tengan miedo, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Puede parecer, parecer que Jesús está durmiendo y puede parecer también que las olas te van a ahogar, puede parecer que las olas te tapan, pero si Jesús está en la barca, si Jesús está en tu barca, hay motivos para sonreír. Otra vez la foto. ¿Cómo estás con la esperanza? ¿Se acuerdan el texto de Jeremías 29? Dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza lleno de esperanza. Este texto es muy impactante. Nos dice que hay un plan. Dios sabe muy bien los planes que tiene para vos. No estás a la deriva, como puede parecer en ese barquito que está yendo sin saber para dónde y haciendo lo que podés, ¿no? Dios dice, "Yo sé muy bien los planes que tengo para vos. Hay un plan para vos. Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes para vos. No estás a la deriva. Y ese plan que Dios tiene incluye un futuro lleno de esperanza. Así que, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos frente a lo que viene? ¿Cómo estás frente a lo que viene. Bueno, que se cargue tu batería de esperanza para enfrentar, para confiar en el Señor. ¿Por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué? Si podemos confiar en Él. Mientras, van poniendo esta canción ¿eh? y cerramos. Desesperaría, simplemente creo que moriría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta.
1: Simplemente creo que moriría Todo acabaría Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma Que tú eres mi esperanza Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Tú eres quien guía, mi melodía, feliz contemplo, que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera yo por ti, Solo déjame saber que eres tú quien me habla Que tú eres mi esperanza, eso me basta Y ese consuelo, todo lo calma Tú eres quien guía, mi melodía Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti creado para ti Tú eres mi esperanza Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Y tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Que estás en mi barca Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Amén. Gracias a Dios por su palabra porque sigue siendo vigente hoy. En cualquier tormenta, no importa, nosotros tenemos esperanza en Jesús.